0: Der Bundeselternbeirat will lottrige Kleidung an Schulen verbieten. Sie empfehlen, dass dafür einheitliche Kleidungsregeln für Schulen festgelegt werden. Es geht da ja vor allem um zerrissene, aber auch um freizügige Kleidung. Hast du von diesem Vorschlag mitbekommen?
1: Ja, ich hab's gehört und dachte mir, wenn man da jetzt so SchülerInnen was Vorschreibt. Ich glaube, da gibt es dann Leute, die es mit Absicht machen. Ja, also ich weiß kann ich, ich nicht, ich da nicht anfange, mir so zerrissene Jeans anzuziehen. Ja, das Ganze ging auch so ein bisschen so als
0: Aufreger gestern rum. Ich glaube eigentlich auch fast niemand außer dieser Eltern kann das wirklich nachvollziehen. Der Hintergrund ist, dass es jetzt gerade auch nochmal so eine Diskussion über Einheitskleidung in Frankreich gibt. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon über das Abaya-Verbot gesprochen. Aber die Lehrerverbände zum Beispiel haben sich auch schon dagegen ausgesprochen. Ja, ich sich auch.
1: Gegenaus, ja, ja weil
0: ähm, das auch glaube ich wirklich einfach super schwierig ist das in die Tat umzusetzen du kannst ja nicht weiß ich nicht ein Maßband an die T-Shirts von Menschen anlegen das wird dann auch glaube ich ganz schön schnell ganz schön ähm, ja so übergriffig naja aus der Funkzentrale in Mainz das ist was die Woche wichtig war <Musik>
1: Hi, ich bin Birgit Ström und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche sprechen wir unter anderem nochmal über die Flugblattaffäre in der bayerischen Politik und welche Konsequenzen sie inzwischen vielleicht schon für die Bundespolitik hat. Außerdem geht die Schule wieder los, allerdings mit viel zu wenigen Lehrkräften, da ist die Krise gerade richtig groß. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
0: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche als allererstes natürlich Olaf Scholz. Der ist wohl am Wochenende beim Joggen gestürzt und hat sich dabei am Auge verletzt und seitdem ist er mit Augenklappe unterwegs. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder und jede, die diesen Podcast hören, irgendwo diese Woche ein Bild von ihm gesehen haben. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, es wurde zu diesem Thema einfach schon alles gesagt. Es wurde jeder Witz gemacht, jedes Meme gemacht. Und ich habe dem auch einfach absolut nichts mehr hinzuzufügen. Du?
1: Ja, war es nicht einfach auch richtig smart von ihm, den Memes zuvorzukommen und zu sagen, äh, dass er auf die Memes gespannt ist?
0: Ja, ich glaube, dass das PR-mäßig schon der beste Move gewesen ist. Auch wenn ich mir dann, als ich das gelesen habe, gedacht hatte, so nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, <lacht> wenn, wenn er
1: das schon vorschlägt. <lacht> Außerdem wurden die Unwetter in Griechenland gegoogelt. Wir haben hier gerade echt keine Folge ohne Meldung über eine Naturkatastrophe. Diese Woche gab es schwere Unwetter in Südosteuropa. Mindestens 18 Personen sind dabei umgekommen. In Griechenland, der Türkei und Bulgarien hat es so viel geregnet, dass es zu heftigen Überschwemmungen kam. Besonders hart, äh, besonders hart hat es Mittelgriechenland getroffen. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnte da insgesamt fünfmal so viel Niederschlag runterkommen wie bei der Flutkatastrophe im Aaltal. Durch die Wassermassen wurden Straßen, Brücken, Autos und Häuser zerstört. Viele Dörfer sind immer noch abgeschnitten. EU-PolitikerInnen fordern jetzt finanzielle Unterstützung für die betroffenen Länder, aber auch insgesamt mehr Geld für Prävention und Katastrophenschutz. Weil klar ist, dass solche Naturkatastrophen in Zukunft zunehmen werden. Und wir hatten hier ja vor ein paar Wochen erst von den Waldbränden in Griechenland berichtet. Und das
0: Ganze kann sich dann eben auch noch gegenseitig verschlimmern, weil manche Regionen in Griechenland sind jetzt dadurch noch viel anfälliger geworden, weil die Flechte abgebrannt sind und dann können die sich selbst sozusagen viel weniger gut vor Wassermassen schützen und das finde ich irgendwie das noch tragischere daran, dass sich solche Katastrophen dann gegenseitig auch noch verschlimmern können. Außerdem in den Google-Suchanfragen war noch Florian Teichtmeister. Das ist ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler. Und der ist wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie schuldig gesprochen worden. Das Landgericht in Wien hat gegen ihn eine zweijährige Gefängnisstrafe verhängt. Die wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er Therapie machen, weil er hat sich nämlich schuldig dafür bekannt, zehntausende Dateien mit Darstellungen von Missbrauch gesammelt und teils auch weiterverarbeitet zu haben. Und in rund der Hälfte von diesen Dateien waren eben auch Kinder unter 14 Jahren zu sehen. Ich hatte davon nur so am Rande mitbekommen. Wurde das in Österreich irgendwie
1: größer verarbeitet? Ich muss ganz ehrlich sagen, also wirklich ganz ehrlich, mir ist es jetzt hier bei der Vorbereitung für den Podcast zum ersten Mal ah, untergekommen. Okay. Ja, also in meiner Bubble äh, unter den Österreicher in wurde das nicht diskutiert.
0: Ich habe das auch nur deshalb mitbekommen, weil mein Mitbewohner Schauspieler ist. Und ähm, da man natürlich dann so ein bisschen den Theatertalk mitbekommt. Aber irgendwie haben es trotzdem 100.000 Leute gegoogelt. Also es scheint Menschen äh, verfolgt zu das. haben.
1: Und die Basketball-WM wurde auch über 100.000 Mal gegoogelt. Wir wissen, dass unsere Hörer in Sportnews nicht so mögen. Aber nur ganz kurz, das deutsche Herrenteam geht gerade richtig ab, keine Niederlage, bisher alles gewonnen, auch im Viertelfinale am Mittwoch gegen Lettland. Jetzt stehen sie im Halbfinale, das erste Mal nach 21 Jahren und zwar gegen die USA. Und ich glaube, es ist recht bekannt, dass die USA sehr gut im Basketballspielen ist. Das Spiel findet am Freitag um 14.40 Uhr statt. Wir zeichnen hier gerade am Freitagmorgen auf und die Folge geht am späten Nachmittag online. Wir drücken also gerade noch die Daumen und schicken Grüße an unsere Kolleginnen von NBA Overtime raus. Die sind gerade auf den Philippinen und berichten vor Ort. Schaut gerne mal bei denen auf Instagram vorbei.
0: Ja, und das war es auch schon mit den Google-Suchanfragen. Und wir machen weiter mit den Themen, die diese Woche sonst noch so wichtig waren. Und zwar gibt es neue Blutspenderegeln. Die wurden von der Bundesärztekammer aktualisiert und gelten seit Montag. Und ähm, ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also es gab ja schon richtig lange Kritik daran, dass viele homo- und bisexuelle Männer vor allem von Blutspenden ausgeschlossen waren durch diese Regelungen. Ähm, lange durften sie einfach überhaupt nicht Blut spenden. Und zuletzt war die Regel so, dass Männer, die Sex mit Männern haben, nur dann Blut spenden dürfen, wenn sie in den letzten vier Monaten keinen neuen Partner hatten. Und für Heteropersonen galt diese Regel aber nicht und das fanden einfach ziemlich viele Leute diskriminierend. Und deshalb hat der Bundestag im März auch schon beschlossen, dass diese Diskriminierung bei Blutspenden aufhören soll. Und es wurden neue Richtlinien eingeführt, immer eben um dieses Risiko zu bewerten, ob über das gespendete Blut Krankheiten wie zum Beispiel HIV übertragen werden können. Und jetzt gibt es neue Regeln, Ab sofort gilt, es wird nicht mehr nach der sexuellen Orientierung gefragt, sondern generell nach der Anzahl der SexualpartnerInnen und der Art der Sexualpraxis. Also ganz konkret, wer in den letzten vier Monaten mit mehr als zwei Personen Sex hatte oder mit einer neuen Person Analverkehr, darf nicht Blut spenden. Und diese Fragen, die gelten dann einfach für alle Leute, unabhängig von der Sexualität. Aber an den neuen Regeln gibt es auch jetzt schon Kritik. Die Deutsche Aidshilfe und der Lesben- und Schwulenverband sagen zum Beispiel, das würde eigentlich fast nichts an der Diskriminierung verändern. Die sei einfach nur schöner verpackt. Weil nämlich auch diese Annahme, dass Analsex allein ein Risiko darstellen würde, eigentlich auch schon total stigmatisierend ist. Weil das eben einfach die Praxis ist, die ganz viele... Männer, die mit Männern schlafen, praktizieren. Und auch, weil so Schutzmaßnahmen wie Kondome oder HIV-Prophylaxe überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und ja, durch diese neuen Regelungen würden die meisten schwulen Männer im Prinzip einfach weiterhin auch vom Blutspenden ausgeschlossen werden. Und was ich aber auch noch ganz spannend fand, es gab auch noch aus einer ganz anderen ähm, Richtung Sorgen. Und zwar manche AnbieterInnen von Blutspenden, also zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder so, die haben auch so ein bisschen die Befürchtung, dass durch diese sehr expliziten Fragen, die jetzt alle beantworten müssen, könnte man vielleicht auch ein paar langjährige SpenderInnen abschrecken, die, weiß ich nicht, schon 20 Jahre dahin gehen, dass die dann keine Lust mehr haben, Blut zu spenden und dadurch dann vielleicht auch potenzielle SpenderInnen wieder verloren werden könnten. Also ganz unterschiedliche Sorgen, die da so mitschwingen. Denkst du, dass das insgesamt jetzt eine
1: Verbesserung ist? Ähm, naja, ich weiß nicht, ich finde die Regelungen schon sehr krass und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da jetzt wieder neue Leute finden, ähm, die sich da beschweren. Ob es wirklich eine Besserung ist, weiß ich nicht. Also ich finde es schon fair, dass einfach alle die
0: gleichen Fragen gestellt bekommen, weil es ist ja nicht nur so, also auch heterosexuelle Personen zum Beispiel haben jetzt ja zum Teil viele wechselnde PartnerInnen oder auch zum Beispiel Analsex, auch wenn es jetzt nicht so die verbreiteste Praxis ist. Das finde ich schon mal gut, dass das einfach alle gefragt werden. Ähm, ich finde das ja. aber ja auch schwierig. Also gerade was so diese Risikobewertung angeht von so Krankheiten, da müsste man ja wirklich einfach auch ganz konkret mit äh, wissenschaftlichen Fakten arbeiten und nicht mit der Annahme, die machen das so und die machen das so. Also von daher, ich denke auch, dass da noch ein bisschen ja. Luft nach oben ist. Und vor allem ja, genau so was wie so ähm, HIV-Prophylaxe oder wenn Leute preppen oder so, das müsste man ja natürlich eigentlich auch mit, mit bedenken. Naja, ähm, ob dadurch jetzt wirklich mehr Menschen Blut spenden oder nicht, ähm, das bleibt noch Genau. Eins ist aber sicher, die Blutprodukte, die sind durch diese neuen Regelungen genauso sicher wie vorher. Das hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer noch mal bestätigt. Das Drama um Hubert Aiwanger geht weiter. Wir hatten hier ja letzte Woche schon über das Nazi-Flugblatt berichtet, das während seiner Schulzeit in seiner Tasche gefunden wurde und jetzt kurz vor den Landtagswahlen in Bayern wieder aufgetaucht ist. Aiwanger selbst hat sich zwar entschuldigt, sagt aber auch, das Flugblatt stamme von seinem Bruder und er könne sich nicht daran erinnern, wie es in seine Tasche gelangt ist oder ob er es verteilt hat. Es stand ganz kurz im Raum, dass Söder sich nach diesen Vorwürfen von Aiwanger vielleicht trennen könnte. Er hat aber am Sonntag erklärt, dass er das nicht verhältnismäßig findet. Und man könnte jetzt denken, dass so Antisemitismusvorwürfe vielleicht nicht die beste Promo für einen Politiker und seine Partei sind. Also auch wenn Aiwangers Bruder Helmut sich zu diesem Flugblatt bekannt hat, gab es trotzdem dann in dem Zusammenhang auch mehrere Berichte von ehemaligen MitschülerInnen darüber, dass Hubert während der Schulzeit auch bekannt für hitler und Judenwitze gewesen sei. Aber eine Umfrage von dieser Woche zeigt, dass die Freien Wähler seit Juli um vier Prozentpunkte zugelegt haben. Also... Wenn jetzt am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre, würden 16 Prozent der Befragten die Freien Wähler wählen. Und wie das alles zusammenpasst und ob die flugblatt jetzt schon wieder vergessen ist, das ordnet jetzt Jan Tippmann von unserem Politikformat, die da oben für uns ein. Hi Jan. Schönen guten Tag. Schon wieder.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, Nochmal ganz kurz ein bisschen Kontext. Also die Freien Wähler, die sind ein Zusammenschluss von kommunalen Wählergruppen. Man könnte die so ganz grob als konservativ bezeichnen und ihr Schwerpunkt liegt eigentlich vor allem auf kommunalen Themen. Aktuell wird Bayern von der CSU und den Freien Wählern zusammen regiert und die Parteichefs Söder und Aiwanger planen auch, das in der nächsten Legislaturperiode wiederzumachen. Und bei dieser Umfrage kam jetzt raus, dass die Freien Wähler eben nochmal um vier Prozentpunkte zugelegt haben. Und die kamen vor allem von der CSU, den Grünen und der SPD, weil nämlich die Werte von der FDP und der AfD, die sind gleich geblieben. Wie erklärst du dir das?
2: Erstmal der Disclaimer. Umfragen sind immer... Mit Vorsicht zu genießen, ja. natürlich. Und je nach Institut, es kam in den letzten Tagen ja mehrere raus, gab mhm. es äh, ja unterschiedliche äh, Werte. Allerdings, was da übereinstimmt, ist, dass die freien Wälder gestiegen sind. Teilweise, manchmal stehen sie schon bei 15, manchmal bei 16, beides wäre ein absoluter Rekord für die Partei. Äh, ja. So gut standen sie noch nie da. Ähm, die haben
0: bei den letzten Wahlen, 2018, haben die 11 Prozent ungefähr gehabt.
2: Genau, und dann gab es immer wieder verschiedene Umfragen, über das jahr hinweg Teilweise sind die tatsächlich einmal auch schon mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch 14 Prozent geklettert bei manchen Umfragen. Aber 15, 16 hatten sie noch nie und das ist natürlich äh, ein ordentliches Brett man muss bei solchen Umfragen immer gucken, da ist immer eine Fehlertoleranz von so ca. 2,5 bis 3 Prozent einzurechnen. Ja. Das muss man immer dazu sagen. Aber ähm, aktuell ist es äh, ja schon, schon erstaunlich. Man muss immer schauen, natürlich gibt es dann irgendwie immer noch die Sonstigen, die immer ein Faktor sind, ähm, wo es ja auch eine Verschiebung gab in mehreren Umfragen. Die CSU hat verloren, ähm, auch nur, nur wenig in den meisten Umfragen. Ähm, da gibt es auch noch so kleinere Verschiebungen. So, Wo das am Ende herkommt, wer zu wem gewechselt sind, ähm, ist immer ein bisschen schwierig, gerade irgendwie in diesem ähm, ja, Toleranzrahmen, Fehlertoleranzrahmen. Aber ähm, was man sagen kann, ist, dass die Freien Wähler in der aktuellen Situation eine hervorragende Ausgangsposition haben für eine für die Weiterführung äh, der Koalition mit der CSU und ähm, man kann sagen dass Markus Söder davon auch ausgehen kann dass die Freien Wähler mit einer ganz breiten Brust in mögliche Koalitionsverhandlungen dann reingehen und auch noch mehr fordern werden als
1: Ey, aber wie kann das denn sein, dass einem Politiker antisemitismusverwürfe nicht schaden? Also
2: Man muss sagen, Bayern ist sehr speziell in der Form. So ungefähr, Pi mal Daumen, 70 Prozent äh, der Leute da wählen, entweder konservativ oder weiter rechts davon. Und ähm, da hat eine Opposition relativ wenig zu melden. Also insbesondere, wenn es um progressive Parteien geht, wie ich beispielsweise die Ampelpartei bezeichnen würde, ähm, Deswegen, das ist eine relativ spezielle Sache. Was wir da gerade sehen, und das ist tatsächlich ein bisschen besorgniserregend, ist halt quasi so ein bisschen dieser Trump-Faktor. Eivanger hat ja, äh, auch wenn er sich bei manchen Auftritten dann ein bisschen abgelesen entschuldigt hat und auch Markus Söder in seinen 25 Fragen äh, dazu geschrieben hat, ja, das war so ein ganz einschneidendes Erlebnis für ihn in seinem Leben. Er kann sich komischerweise an nichts erinnern, aber es war ein ganz einschneidendes Erlebnis von ihm. Ähm, hat er auf seine eigenen Kommunikationskanälen, sei es auf Twitter, ähm, Facebook, aber auch, ähm, ja, auf Veranstaltungen, kommt, komplett einen anderen Ton angeschlagen. Da war nichts mit, tut mir leid, sondern da war es mit, äh, das ist eine Kampagne gegen mich, ja. das ist eine Schmutzkampagne. Und das ist so ein bisschen das Trump-Ding, so irgendwie äh, halt einfach zu sagen, die bösen Menschen da wollen draußen wollen mich diskreditieren, weil ich für euch bin, weil ich ein normaler Bürger bin, so ein bisschen. Und äh, da muss man schon sagen, dass es da die Parallelen gibt, dass das verfängt. Und ich meine, da gibt es verschiedene Gründe. Da gibt es die Leute, die sagen, ja, das glaube ich gar nicht, das ist gar nicht für den Hubert. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ja, aber das ist ja 35 Jahre her, da muss man ja jetzt gar nicht äh, nochmal mal drauf rumhacken. Das ist ja irgendwie ein bisschen so ein äh, ja so ein Denunziantentum. Ähm, es gibt die Leute, die halt einfach dann auch gar nicht sehen, dass es gar nicht so viel auch nur um dieses Flugblatt geht, sondern auch um den, den Umgang aktuell von einem 52-jährigen Eilwanger und nicht von einem, von einem minderjährigen Eiwanger. Ähm, es gibt verschiedene Punkte, wo man halt... Äh, ja, wo, wo Leute Argumente bringen und sagen, äh, ja, das ist es ja eigentlich gar, gar nicht so wild. So.
0: Ja, dieses ähm, Hexenjagd-Argument, das kam mir auf jeden Fall sehr gut aus dem äh, US-Wahlkampf. Da habe ich auch direkt so ein bisschen so Gruselgefühle bekommen, als ich das gehört habe. Aber nochmal ganz kurz, weil wir uns ja versuchen zu erklären, woher jetzt plötzlich dieser Aufwind für die Freien Wähler kommt. Und ich habe nochmal so ein bisschen eine andere Argumentation gelesen, wo es darum ging, von einem Politikwissenschaftler, der meinte, das wäre jetzt so eine Art Trotzreaktion, eben weil die Opposition sich so drauf gestürzt hat und weil alle darüber berichtet haben und weil alle den Finger drauf gezeigt haben und es ähm, ja mehr oder weniger auch Verdachtsberichterstattung war, weil wir das ja im Endeffekt nicht beweisen können im Nachhinein, wie es genau gewesen ist. Ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die psychologische Ebene, aber kannst du dir vorstellen, dass es auch so rumfunktioniert, dass vielleicht wirklich Leute gesagt haben, so... Ähm, da wurde falsch mit umgegangen, deswegen jetzt erst recht. Vielleicht auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Ja, das,
2: das, das, das geht ja in die gleiche Richtung. Man muss sagen, die Freien Wähler sind ja auch keine Partei, die es seit tausend äh, Jahren gibt und die schon so mega lange, mega etabliert mhm. werden. Irgendwie. Die haben ja immer schon so ein bisschen auch diese Anti-Establishment-Haltung gehabt, so ein bisschen so dieses, wir sind sehr bürgerlich, wir sind gegen die äh, mit Leuten im Elfenbeinturm in der Politik und sowas. Deswegen passt das schon ganz gut auch in den Markenkern der Freien Wähler rein, sich jetzt quasi ein Stück weit da zu inszenieren in der Form und zu sagen, irgendwie, äh, ja, die wollen uns alle was und natürlich kann man das dann auch ewig weiterspinnen, zu welchem Grad auch immer, ähm, dass man sagen kann, ja, die wollen uns klein halten, etc. So, irgendwie, das, das wäre halt quasi die Trump-Masche. So. Also ja. du kannst da schon relativ von dieser Trotzpsychologie, ja, schon, also ich, würde ich jetzt eigentlich auch nicht ausschließen, dass das ein Faktor ist. So.
0: Jetzt war ja diese Woche das politische Frühshoppen in Gillamos Anfang der Woche. Da haben Söder und Aiwanger dann eigentlich auch schon gar nicht mehr über das Flugblatt gesprochen. Also sie selbst zumindest nicht, Leute aus ihren Parteien schon. Aber was sie gemeinsam gemacht haben, war vor allem gegen die Grünen gewettert. Ist da jetzt äh, in Bayern einfach wieder alles beim Alten? Also ist diese ganze Affäre jetzt schon vergessen?
2: Also vergessen hat die keiner. So. Nee. Aber <lacht> es liegt insbesondere im, im Interesse der CSU, da jetzt möglichst schnell drüber wegzukommen. Mhm. Söder hat halt einfach eine, ich sag mal, relativ beschissene Situation gehabt, dass er zwischen Pest und Cholera wählen konnte. So. Ähm, dadurch, dass er einfach nicht entlassen hat, hat er sich Unmut äh, auf sich gezogen, insbesondere Bundespolitik das wird ihm auch nochmal in seinen Ambitionen zur Kanzlerkandidatur, die, auch wenn er es nicht mehr äh, nicht zugibt, äh, wahrscheinlich immer noch da sind, so äh, Das hast du am Sonntag ähm, schon
0: getweetet, das habe ich gesehen.
2: Ja, das ist es tatsächlich. Also ich meine... <lacht> Söder sagt seit Jahren, ja, mein Platz das ist in Bayern und dann wissen wir, was passiert. Mm. Ähm, er hat natürlich noch Ambitionen. Dass, da, ich bin da im Austausch mit vielen Leuten aus, aus dem Journalismus, aber auch aus seinen, aus, aus, gerade aus der Union. Und äh, da, hat mir, da sagt mir keiner, also, nee, der Markus ist doch so weg, auf keinen Fall. Nein, der hat, der hat Ambitionen. Das Problem ist natürlich, dass sie in, in einem Wahlkampf so eine Sache, also gerade im Umgang mit Antisemitismus, der gerade in, im äh, ja, wenn man ganz Deutschland betrachtet, dann doch eine sehr prekäre Sache ist, die sehr sensibel ist, ähm, das, das könnte ihm nochmal auf die Füße fallen. So, Ich glaube, dass das quasi zumindest fürs Erste seinen Anspruch ähm, auf eine Kanzlerschaft äh, beerdigt hat. Ähm, man muss, und das ist das Spannende gerade bei der CSU, das muss man vielleicht nochmal zu Kontext dazu sagen, ähm, sagen, dass es eine ganz strange Situation ist. Die CSU ähm, also jede andere Partei in Deutschland würde von einem Ergebnis von irgendwas zwischen 38 und 40 Prozent träumen. Das wären ja absolute Traumergebnisse. Äh, man muss dazu sagen, dass die CSU ein gewisses Selbstverständnis hat. Und es ist tatsächlich so ein bisschen diese absurde Situation, dass so drei bis vier Prozent gerade, also quasi so gerade so ungefähr außerhalb des Toleranzrahmens von von der Fehlertoleranz von, bei Umfragen, darüber entscheiden werden, wie viel Anspruch Markus Söder in Zukunft aufnen höheren Job, in diesem Falle die Kanzlerkandidatur, anmelden kann. Weil wenn er jetzt 40 plus X holt, 41 Prozent oder so, dann sagen alle, voll geil, Markus, so, das ist, das ist richtig gut. Wenn er 38 Prozent holt, äh, vielleicht sogar 37 Prozent, vielleicht nochmal noch mal irgendwie ein paar 0,X Prozent unter dem letzten Ergebnis, dann ist er der Arsch vom Dienst. Dann hat er das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die, für die CSU geholt ähm, oder dann das zweitschlechteste Ergebnis und äh, dann äh kann er da nicht groß mit hausieren gehen. so Und deshalb ist Markus Söder total dran gelegen, das jetzt schnell hinter sich zu lassen. Und wie du schon sagtest, sie haben alle gegen die Grünen gehatet. Wir versuchen jetzt hier den gemeinsamen Feind wieder zu, mhm. zu äh, anzugehen. Gerade Freie Wähler, CSU wieder vereint, so in, in der Kraft. Äh, das war ja dann der Wunsch, da glaube ich, nochmal irgendwie wieder quasi back to business zu gehen und äh, ja da so ein bisschen bei anderen Themen in die Offensive zu gehen.
0: Ja, jetzt bei dieser Sondersitzung vom Bayerischen Landtag am Donnerstag, da waren ja, also die wurde auch auf Antrag von Grünen, SPD und FDP wegen dieser Affäre einberufen. Und ähm, da haben sich ja auch Aiwanger und Söder nicht geäußert, obwohl sie anwesend waren. Also,
2: genau. da ist jetzt einfach Da wurde, zu es Fitness. Es gab einen Antrag zu einer Befragung, ähm, aber der wurde abgelehnt. Ähm, das ist klar, die Regierungskoalition hat da halt einfach die Mehrheit. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt, da ist nichts Neues bei rumgekommen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Danke für die Einschätzung.
2: Aber sehr gerne.
1: Wir wollen euch noch von einer unserer eigenen Recherchen, also aus der Funk-Recherche-Unit erzählen. Und zwar melden Ausländerbehörden bundesweit massive Überlastung. Und bei der Ausländerbehörde in Stuttgart ist das besonders drastisch. Da haben sich auch mehrere Betroffene unabhängig voneinander bei uns gemeldet. Ähm, die Leute, also die Migrantinnen und Migranten, müssen dort seit Monaten jeder Nacht ähm, kampieren, um eines der begehrten Notfalltermine zu bekommen. Man erreicht die Behörde nur noch per Mail, das Telefon ist ausgeschaltet, weil zu viele Anrufe reinkommen und viel zu wenige Mitarbeiterinnen da sind. Eine benachbarte Shisha-Bar hat wohl jetzt länger offen, damit Wartende dort auf das äh, Klo gehen können und Leute bieten an, sich gegen Geld äh, für andere in die Schlange zu stellen. Zur Ausländerbehörde muss man zum Beispiel, um den Aufenthaltstitel zu verlängern, aber auch, wenn man den Arbeitsplatz wechseln möchte. Und wenn man dort nicht rechtzeitig einen Termin bekommt, kann es zum Beispiel sein, dass man dadurch keinen neuen Job antreten darf. Der Pressesprecher von der Ausländerbehörde in Stuttgart hat uns bestätigt, ohne lang drum herumzureden, die Darstellungen vom Betroffenen treffen zu. Leider. Gründe seien vor allem massiver Personalmangel und die aktuelle Geflüchtetensituation durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Beides Faktoren, die sich nicht so schnell beseitigen lassen. Eher im Gegenteil, es könnte sogar noch schlimmer werden. Durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen ja eigentlich noch mehr arbeitende Leute aus dem Ausland angeworben werden. Wir haben auch mal bei den Ministerien nachgefragt und da sagen die meisten, es gibt zu viel Bürokratie. Die Gesetzgebungen sind zu kompliziert, das dauert einfach alles zu lange. Immerhin das Bundesinnenministerium schreibt, dass durch die Komplexität der staatlichen, wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen anspruchsvolle Prozesse nicht vermeidbar sind, man sich aber um eine Vereinfachung bemüht. Ja, klingt ja vielversprechend,
0: <lacht> aber auch richtig schlimm. Also gerade wenn Leute dadurch einfach ihren Job Verlieren oder nicht antreten dürfen.
1: Ich finde es vor allem krass, dass die halt echt, dass da jede Nacht eine Schlange vor dieser Ausländerbehörde ist, wo Leute mit Zelt und Campingsessel stehen. Und echt, also ich habe mit einer geredet, die ist Brasilianerin, die meinte echt, also das ist ja auch unangenehm, da die ganze Nacht irgendwie alleine auf der Straße ja, zu sitzen. voll, klar. Und dann weißt du nicht mal, ob du am
0: nächsten Tag einen Platz bekommst, weil du nicht weißt, wie viele Notfalltickets vergeben Jetzt es werden. Gibt. Ja, ah. genau. Und es gibt diese Woche auch wieder Neues vom Kussskandal um die spanische Fußballerin Jennifer Ermoso. Darüber haben wir die letzten zwei Wochen ja auch schon berichtet. Die wurde ja bei der Medaillenvergabe ungewollt vom äh, Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales auf den Mund geküsst. Und ähm, jetzt am Mittwoch, also circa zweieinhalb Wochen nach dem Vorfall, hat sie eine Anzeige gegen Rubiales erstattet. Wegen mutmaßlichem sexuellen Übergriff. Und falls er verurteilt wird, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Vom Weltverband FIFA wurde Rubiales schon vorläufig für die nächsten 90 Tage gesperrt und auch das spanische Verwaltungsgericht hat angekündigt, dass sie sich mit ihm beschäftigen wollen. Und der Trainer von der spanischen Mannschaft, Jorge Wilder, wurde auch schon am Dienstag entlassen und zwar ohne offizielle Begründung, aber Wilder hatte sich vorher schon öffentlich zu Rubiales bekannt. Den zu kündigen ist allerdings nicht so einfach, weil vorher ein Misstrauensvotum stattfinden müsste und das lehnt der Nationalverband bisher ab, freiwillig zurücktreten möchte Rubiales immer noch nicht. Was glaubst du, wie lange hält
1: er noch durch? Naja, es kommt darauf an, wie lange das Thema natürlich noch unter den Leuten ist. Aber der, sein, also der scheint schon sehr hartnäckig zu sein. Ich finde das so krass. Also
0: wenn wirklich alle schreien, dass man gehen soll und man bleibt trotzdem weiter da. Das ist auf jeden Fall
1: gutes Selbstvertrauen, würde ich sagen. <lacht> Die Schule geht in fast allen Bundesländern wieder los, nur in Bayern und Baden-Württemberg sind noch Sommerferien. Eins haben aber alle Bundesländer gemeinsam, überall fehlen Lehrkräfte. Anfang August ging zum Beispiel die Meldung rum, dass in NRW weniger Tests geschrieben werden sollen, um die Lehrkräfte zu entlasten. Anfang des Jahres ging auch mal der Vorschlag rum, dass alle LehrerInnen einfach eine Stunde mehr pro Woche arbeiten sollen. Klar, Fachkräftemangel gibt es überall. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Knapp die Hälfte aller Lehramtsstudies machen kein Referendariat, also gehen gar nicht in den Lehrberuf, eben weil es so viele Probleme im System Schule gibt. Wie ernst die Lage an deutschen Schulen ist und was man dagegen tun kann, besprechen wir jetzt mit dem Bildungsjournalist Armin Himmelrath. Hallo. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wie viele Lehrkräfte fehlen denn und wie ernst schätzt du die Lage ein?
3: Also ich fange mal mit der zweiten, mit dem zweiten Teil an. Die Lage ist wahnsinnig ernst, denn es fehlen unheimlich viele. Ich glaube, wer in der Schule ist oder selber Kinder vielleicht in der Schule hat oder irgendwie im Freundeskreis, der kriegt das natürlich mit. Es gibt ganz unterschiedliche Schätzungen. Die, die noch am besten sozusagen aussieht, ist die der Kultusministerkonferenz, also der Zusammen, des zusammenschlusses derjenigen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass es gar keinen Lehrkräftemangel gibt. Und die sagen, Na ja, wir werden so bei 24.000 etwa bis 2035 liegen, die uns bis dahin fehlen bundesweit. Ähm, es gibt aber auch Schätzungen, zum Beispiel vom Deutschen Lehrerverband, die sagen, schon im Moment fehlen Zehntausende ähm, bis zu 40.000 Personen. Die rechnen das dann nicht auf Stellen um. Und die äh, dramatischste Schätzung, die stammt vom Verband Bildung und Erziehung und dem Bildungsforscher Klaus Klemm, der sagt, oh, das sieht alles noch viel schlimmer aus. Wir werden mindestens 80.000, wenn wir konservativ rechnen, und möglicherweise sogar 150.000, 160.000 fehlende Lehrkräfte in den nächsten 15 Jahren haben, haben. Also das ist wirklich eine riesige Spannbreite. Klar ist nur, das Problem ist riesig und es fehlen wirklich ganz, ganz, ganz viele.
0: Wo sind die alle? Weil, also ich erinnere mich noch, als ich Abi gemacht habe, so 2014, hatte ich auch kurz darüber nachgedacht, vielleicht Lehramt zu studieren. Und da hatte man mir auf jeden Fall davon abgeraten, weil es hieß so, es gibt viel zu viele und du wirst gar keine Anstellung finden und sowas.
3: Ja, wo sind die? Also einer sitzt hier, ich habe auch mal Lehramt studiert. <lacht> das ist aber tatsächlich ja nicht die Lösung des Problems, wenn ich jetzt wechseln würde. Nein, ich glaube, die Leute haben entweder im Lehramtsstudium solche Ratschläge bekommen oder sie merken selber, das ist vielleicht doch nicht der Beruf, den nicht unbedingt mein Leben lang machen will. Oder sie äh, hatten in den vergangenen Jahren durchaus auch das Problem, dass sie fertige Lehrämter waren und dann nicht mehr eingestellt wurden, weil gerade eben in dem Bereich nichts eingestellt wurde, in den Fächern, in der Fächerkombi, die sie vielleicht haben oder weil ihnen äh, dann in der Wartezeit, während sie aufs Referendariat vielleicht gewartet haben, ein anderes, besseres Angebot über den Tisch gelaufen ist. Also das ist wirklich äh, ganz unterschiedlich. Klar ist aber, es haben zu wenig studiert, dieses Fach, in den letzten Jahren. Äh, es sind natürlich immer Leute, die rausfallen während des Studiums oder auch im Referendariat. Das heißt, von den wenigen, die studiert haben, kommen noch weniger hinten als fertige Lehrkräfte raus nach diesen sieben Jahren. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt dieses Riesenproblem, übrigens auch nicht erst seit gestern. Wir reden darüber im Grunde schon seit zehn Jahren.
0: Ja, du sprichst es auch nochmal an, und das ist auch eine Beobachtung, die ich tatsächlich auch sogar in meinem Freundeskreis gemacht habe. Es gibt ganz viele Menschen, die anfangen, das zu studieren, aber wir haben ja auch Zahlen, ungefähr nur ein bisschen über die Hälfte landen dann am Ende im Lehrerinnenberuf. Also und ich kriege das auch aus verschiedenen Richtungen mit, es kommt, das ist natürlich auch immer noch mal individuell je nachdem auch was genau man studiert, aber viele sind einfach total unzufrieden entweder schon mit dem Studium an sich oder auch mit den Aussichten, die sie dann entweder im Ref oder dann auch im Lehrberuf haben von den Leuten, die ich kenne die Lehramt studieren, es sind drei Leute, die werden alle nicht in diesen Beruf gehen. Was ist da los?
3: Ja, müsste man natürlich die drei erstmal einladen ja. und, und zuhören. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die ähm, Kultusministerkonferenz und auch die Politik lange gar nicht gemacht hat. Die hören einfach mhm. nicht zu an dieser Stelle und hören den Betroffenen nicht zu. und ähm, also Es ist in jedem Studienfach erstmal so, dass nicht 100% der Leute, die anfangen, auch hinten fertig rauskommen. Yes. Also Leute gehen da Klar. raus, wechseln das mhm. Fach, wechseln den Beruf. Das ist im Lehramt auch so. Das Lehramt hat halt zusätzlich noch das Problem, man wird ausgebildet, häufig an der Uni ja mit vielen frischen Ideen mhm. zum Lernen, wie Unterricht anders laufen kann, wie andere Lernkonzepte sind, dass man Hausaufgaben vielleicht einfach in die Tonne kloppen kann und andere Ideen des selbstständigen Lernens findet. Und dann kommt man in ein System rein, im Praktikum oder spätestens dann eben im REF oder hinter, wenn man fertig ist, das seit 500 Jahren sich äh, unfassbar zäh nur ver verändert. Also das ist so ein ganz schwieriges, langsam sich veränderndes Schul- und Bildungssystem. Und da stößt man dann mit diesen neuen Ideen häufig sehr schnell an irgendeine Wand oder irgendwer sagt, so geht's überhaupt nicht, lassen Sie das, hat überhaupt keinen Zweck, was Sie da machen, völliger Quatsch, neumodischer Krimskrams und ähm, das ist natürlich nicht besonders motivierend und wenn man das möglicherweise im ersten Praktikum schon zu hören bekommt, wo man vielleicht mit ganz vielen Ideen und, eine, und einer Vorstellung von Schule reingeht, wie sie anders sein kann und dann sitzt da äh, zufällig jemand, der einem wirklich auf die Nase gibt und sagt, so jetzt erstmal ganz ruhig kleiner, dann ähm, haben wir ein Problem und es ist dann auch kein Wunder, wenn die Leute sehr früh wieder rausdroppen aus dem System.
1: Aber was sind denn andere Lösungsansätze, wie sich denn dieses Problem lösen lassen würde?
3: Also wir haben äh, so viele Probleme. Es, es gibt nicht den einen Hebel, den man jetzt umlegen könnte und dann klappt Also wir werden brauchen jede Menge Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Also Leute, die aus anderen Berufen kommen, äh, die nachqualifiziert werden. Äh, das, das ist natürlich nicht glücklich, weil die haben kein Lehramt studiert und sind nicht äh, grundständig ausgebildet. Ihr habt das ja am Anfang auch gesagt in der Anmoderation. Äh, viele haben gar keinen REF mehr. Äh, eigentlich sollten wir darauf bestehen, dass alle das haben. Gut, wir haben sie nicht de facto. Und wir können ja jetzt nicht einfach 15 Jahre warten, bis das alles sich wieder normalisiert oder gebessert hat, sondern wir müssen jetzt ja handeln, weil der Mangel in den Schulen schon jeden Tag zu spüren ist. Wir werden ganz sicher Leute brauchen, die mit anderer Qualifikation reinkommen. Also etwas, was gar nicht so klassisch mit Lehramt zu tun hat, zum Beispiel nur ein Fach unterrichten. Das ist ja etwas, was angedacht mhm. wird. Wir werden Leute aus dem Ausland leichter ins Lehramt bringen können müssen, die vielleicht nicht 100 Prozent Deutsch sprechen, aber 95 oder 90. Und das reicht dann eben auch. Und damit werden wir auch arbeiten müssen. Wir werden ähm, ganz sicher neue Modelle der Ausbildung brauchen, die schneller gehen. Also im Moment studiert man ja in der Regel fünf Jahre plus anderthalb, zwei Jahre Referendariat, ähm, so dass man nach sieben Jahren ungefähr fertig ist. Baden-Württemberg zum Beispiel hat jetzt angefangen darüber oder will das starten im nächsten Jahr ein duales Studium im Master, ah. so dass man das Referendariat quasi schon im Master macht, sogar schon Geld dafür bekommt beim Land angestellt ist in dieser Zeit, um es eben attraktiver zu machen, da reinzugehen. Wir werden ganz sicher auch an den Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte was ändern müssen. Also die sind viele von denen sind ausgebrannt, stehen wirklich so knapp vor vom Burnout. Auch da muss was passieren. Die müssen von Bürokratie entlastet werden. Die müssen sich aufs Unterrichten konzentrieren können, auf die pädagogischen Prozesse. Also ihr seht schon, das ist so eine, so, eine ganz breite, so ein ganz breites Maßnahmenbündel, wo im Grunde alles genommen werden muss was irgendwie geht, weil wir schlicht nicht genug Leute haben. Und egal, ob das jetzt 10.000 sind, die im Moment fehlen oder 80.000, ähm, jeder Einzelne, jeder einzelne, die da fehlt, äh, ist ein Problem und das sorgt in einer Klasse irgendwo an irgendeiner der 40.000 deutschen Schulen für einen Ausfall und das ist dramatisch. Also wenn eine Stadt wie Gelsenkirchen letztes Jahr hergeht und sagt, uns fehlen Grundschullehrkräfte, auch wir kurzen einfach mal an allen Grundschulen in der Stadt die Stundentafel um eine Stunde pro Woche, um wenigstens so einigermaßen über die Runden zu kommen, da kann man sich ja wirklich nur noch vor den Kopf hauen und sagen, wie kann das sein in einem solchen reichen Land, wie wir ja eigentlich leben, in dem wir ja eigentlich leben.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, also gerade was jetzt an kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen so gedacht ist, weil also von den Kultusministern kommt ja auch eher meistens so die Empfehlung, okay, wir müssen jetzt einfach die wöchentliche Stundenzahl hochsetzen, also für die Lehrkräfte, die Klassen vergrößern und am besten auch noch ähm, den Leuten verbieten, Teilzeit zu machen. Und das ist ja wahrscheinlich gerade das, was die meisten Leute dann irgendwann vor diesem Lehrberuf zurückschrecken oder aussteigen lässt und ähm, langfristiger oder nachhaltiger wäre es vielleicht, ja, ähm, das attraktiver zu machen, indem es angenehmer ist, in diesem Beruf zu arbeiten. Aber klar, damit würde man jetzt natürlich akut nicht so viele neue Lehrkräfte gewinnen.
3: Ja, es gibt halt keine Akutlösung. Ne, es gibt keine Akutlösung. Es, es sitzen ja nicht irgendwie 50.000 Lehrkräfte irgendwo zu Hause und hoffen darauf, dass sie einen Job finden, sondern der Markt ist leergefegt heute schon. Äh, auch bei den Quereinsteigenden, es gibt seit Jahren Angebote, ich würde mal sagen die, die sich dafür mehr oder weniger seriös interessieren, die sind mittlerweile auch alle halbwegs untergekommen als mhm. Lehrkräfte. Und ähm, man muss dann jetzt wirklich zusätzliche Anreize setzen und äh, dabei sollte natürlich die Pädagogik nicht hinten runterfallen. Also wir können natürlich einfach die Gehälter verdoppeln. Das würde vielleicht auch erstmal für eine Weile funktionieren. Man kann einfach auch Leuten verbieten, Teilzeit zu machen. Aber ne, so also sind immer nur Kurzfristlösungen. Wir haben einfach ein wirklich bombastisches Problem.
0: Ja, diese Woche gab es jetzt auch noch Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2024. Und wie fast alle Ministerien muss natürlich auch das Bundesbildungsministerium nächstes Jahr mit weniger Ausgaben planen. Also 20,3 Milliarden Euro gegenüber von 21,46 Milliarden Euro in diesem Jahr. Also insgesamt 1,16 Milliarden Euro weniger wird es die Situation noch mal weiter zuspitzen.
3: Ich glaube, dass das nicht direkt auf die ähm, auf den Lehrkräftemangel okay. einen Einfluss haben wird, mhm. weil die Lehrkräfte eben Ländersache sind. Das heißt, die ja. Länder müssen die einstellen, die müssen die auch ausbilden, die müssen auch die Kapazitäten für die Ausbildung entsprechend vorhalten. Ähm, da ist der Bund sozusagen nur so hinten dran beteiligt. Allerdings wirkt es sich natürlich trotzdem aus. Wir haben zum Beispiel ein Förderprogramm, eine Förderlinie in den vergangenen Jahren gehabt, die hieß Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Mhm. Und da ging es einfach darum, Lehramtsausbildung, Lehramtsstudium deutlich besser zu machen, aufzuwerten, fördern. Gelder da reinzustecken, sodass die mal up-to-date sind. Und äh, das läuft eben jetzt zum Jahresende aus. Und dann war es das. Und es wird aller Voraussicht nach, wenn es überhaupt ein Nachfolgeprogramm gibt, dann eben nicht sofort, sondern es wird eine Weile dauern. Das heißt, da werden Strukturen wieder wegfallen, die gerade aufgebaut wurden. Also wir haben diese Auswirkungen natürlich schon, aber in erster Linie ist das tatsächlich Ländersache. Siehst
0: du irgendwann Besserung in Sicht?
3: <lacht> ich bin jetzt, ähm, lass mal gerade rechnen, ich bin 55, ähm, äh, gehe dann also in zwölf Jahren in Rente, so wie es aussieht. Und äh, ich würde sagen, in meinem Berufsleben auf jeden Fall nicht mehr. Also dieses Thema äh, der, des, äh, Lehrkräfte-, des Lehrkräftemangels und des Ausfalls auch von Unterricht und der Nichtversorgung von Schulen mit Personal, äh, der wird mich garantiert die nächsten zwölf Jahre noch äh, begleiten. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht genau, wann danach es deutlich besser werden soll, weil der Fachkräftemangel betrifft ja nicht nur die Lehrkräfte, sondern er betrifft ja alle Wirtschaftsbereiche. Woche Weil ich habe ich mal mit so einem hier
0: im Podcast.
3: Genau, also ich habe mit so einem Wirtschaftsprofessor gesprochen, oder, nee Maschinenbauprofessor, und der sagte mir, ist ja schön, was Sie da immer irgendwie fordern für die Schulen und dass das alles so wichtig ist, aber mir ist jeder einzelne Student, der Maschinenbau statt Lehramt studiert, hundertmal lieber. Also da gibt es dann auch nochmal eine Konkurrenz einfach mit anderen ja. Fachgebieten. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, wo die Besserung herkommen soll. Es wird viel über Zuwanderung laufen müssen. Ähm, aber auch diese Debatte ist ja nicht ganz leicht zu führen in Deutschland, wie man gerade nee, sieht.
0: auf gar keinen Fall. <lacht> danke dir für die Einschätzung. Danke
1: dir.
3: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Und zum Ende noch ein kleiner Tipp, wie ihr ganz schnell an ganz viel Geld kommt, und zwar ganz seriös. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die 200-Euro-Einmalzahlung. Die steht allen Studierenden und FachschülerInnen zu. Wenn ihr die noch nicht beantragt habt, und das sind ein Viertel aller, die das machen könnten, solltet ihr euch beeilen. Ihr habt noch bis Ende September Zeit. Aktuell haben das erst so um die 77 Prozent der Studis in Anspruch genommen, die Anleitung dazu findet ihr übrigens auch auf unserem Instagram-Kanal bei FUNK unter den Guides. Und die Website für den Antrag lautet einmalzahlung200.de, die 200 in Ziffern. Und ja, bis zum 30. September habt ihr Zeit. Die nächste Strom- und Wasserrechnung kommt bestimmt. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier nochmal Leuten empfehlen, wie sie ganz schnell zu ganz viel Geld kommen.
0: Mich überrascht es auch, dass es so viele Leute nicht gemacht haben. Ja, aber also ich weiß auch nicht. Vielleicht haben es auch Leute nicht mitbekommen oder Leute sagen tatsächlich so, sie brauchen es nicht. Das wäre ja auch also nobel von denen, das dann nichts beantragen. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit. Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Fuchs. Ah. Ah. Tschüss. Ciao.
4: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
0: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt.
4: Es wird immer schlimmer.
0: Irene, hattest du Todesangst?
4: Hallo. 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 <lacht> ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich sehe euch alle. Ich bin Ida. Ich bin Lana. Ich bin Mathilda. Ich bin Miller. In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen, sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von Hoffnung und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in sind angekommen sind, war es nur Angst. Und hattet
0: ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
4: Es war der einzige Ziel: Überleben. Zeitkapsel. Irene. Wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR-Info und Funk.